0: Рад приветствовать вас, дорогая церковь, братья и сестры, дорогие родные мои, кто здесь сегодня присутствует. Я не так часто здесь у вас бываю, но рад этому преимуществу снова вместе здесь поклоняться Господу. Хочу сказать слава Богу за ваше вдохновляющее богослужение. И пение, и все, что здесь происходит во славу Господу, это располагает и приготавливает наши сердца к общению с Господом, нашему посвящению Ему. Я рад тому, что и все песни, и лекция о здоровье сегодня, она была созвучна теме, которую сегодня мы хотим вместе исследовать. Тема проповеди «Покой в беспокойном мире». Я лично убеждаюсь в том, что смотря на то, что происходит в этом мире, Мир становится все больше и больше беспокойным, больше проблем в нем возникает. Я и вынуждаемся в истинном покое. Откроем книгу «Екклесиаст», вторая глава, стих 22 по 26. Вот что здесь самый величайший мудрец мира когда-то царь Соломон сказал. Он, анализируя жизнь, говорит следующие слова. Ибо что будет иметь человек от своего труда и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? И он дальше констатирует и говорит, потому что все дни его – это что? Скорби, и его труды – это беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это – это суета. Что такое беспокойство? Давайте проанализируем это чувство. Как вы знаете, что такое беспокойство? Совершенно верно. Переживание. Это тревожное состояние. И оно как раз вызывается нарушением покоя. Вы знаете, беспокойство – это не просто какое-то чувство, нахлынувшее в некоторой степени. Это даже серьезное заболевание для многих людей. И психологи, исследуя вот эту проблему – они вот что сегодня замечают, вы можете прочитать эту информацию. В разных источниках говорят так, что если взять 10 человек, знаете, сколько из них болеют этой болезнью беспокойства? 8 из них, они имеют беспокойство. Сколько нас здесь сегодня? Я думаю, что многие и в большинстве здесь как раз переживают вот это явление, вот это переживание свое, беспокойство. Большая часть человечества имеет нервные расстройства, которые появляются за чувство беспокойства и эмоциональных стрессов. Я над этим думал тогда, когда вот в январе месяце у меня так вот, груз бремени всякого и служения, и работы и много всяких, знаете, привел к такому состоянию, что... Сердце мое уже не в состоянии было просто выдерживать. Я чувствовал, как оно здесь меня жмет, отдает сюда и в руку, и так далее. Я когда поговорил с медиками, говорят, у тебя очень там даже прединфарктное состояние. Тебе надо что-то очень срочно предпринимать. Я ходил в госпиталь, сделали определенные процедуру, показали мое состояние сердца, в принципе, страшного ничего нет. Я понял о том, что главной проблемой было это, прежде всего, состояние вот этого стрессового и беспокойства. Что вы переживаете? Переживаете ли вы тревогу, страх, волнение, опасение за будущее свое? Может быть, чувство вины перед Богом и перед ближними? наполняет вас и не дает вам спокойно жить. Некто сказал так, управляя своими чувствами, получишь результат. Если чувства возьмут вверх, то получишь и будет беспокойство. Поэтому очень важно нам научиться не только здесь психологическим приемам, но мы сегодня посмотрим, что Бог говорит. Как мы с Ним можем обрести это истинное состояние истинного покоя? Прежде всего, нам нужно с вами знать об этом чувстве беспокойства. Состояние этого беспокойства и последствия, которые являются следствием беспокойства. Как беспокойство влияет на наше здоровье? Я уже поделился своим опытом, Как оно влияет на здоровье? Вы знаете, оно очень пагубно для здоровья. В книге притчи 17.22, вы помните, что там сказано? «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Беспокойство оно не созидает, а оно убивает». Людям, которые часто испытывают чувство беспокойства, обеспечены такие заболевания – будьте внимательны, как язва желудка, гипертония, болезни сердца. Обеспокоенные люди чаще простужаются, имеют проблемы с щитовидной железой, страдают от диабета, ревматизма и артрита. В свою очередь, чувство беспокойства делает нас напряженными, воздействует на нервные окончания нашего желудка, даже изменяется состав желудочного сока, что приводит к язве желудка. Самое страшное – чувство беспокойства для женщин. Женщины, будьте внимательны. Женщина быстрее стареет, портится ее внешность, меняются выражения лица, появляются морщины, съедают и выпадают волосы, портится цвет и кожа лица. знаете, Я думаю, наверное, вот причина в чем, что женщины женщины очень часто находятся у зеркала и используют всю гигиеническую косметику для того, чтобы скрыть это все. Доктор Матагу сказал так. Вы получаете язву желудка не из-за того, что вы едите, а из-за того, что вас ест. что в вашей голове, каковы мысли, о чем вы думаете, что вы переживаете. Это очень влияет на каждого из нас. Декан Колубинского университета Герберт Хокис говорил, половина беспокойства в мире происходит от людей, пытающихся принять решение без достаточного знания, на чем основывать решение. И они сами беспокоены, доставляют проблемы беспокойства многим другим людям, потому что они не знают, на чем основывать их истинное основание жизни. Почему эта тема очень важна для нас? Не только с позиции физического нашего состояния, но когда мы здесь собравшиеся церковь Божия, мы с вами не просто вот общество верующих людей, Господь сказал о том, что у Него есть огромная цель, чтобы через церковь Его дать демонстрацию всему этому миру обеспокоенному, что такое истинное счастье, что такое истинный покой, что такое истинная радость, смысл жизни, надежда и все остальное. Вы помните, апостол Петр пишет, он, во-первых, говорит в первой главе, в стихе 18 он говорит, вы искуплены кровью Христа от чего? От суетной жизни. Вы помните, Соломон говорит, что... Он вот, итог жизни говорит, что это суета, суеты и еще томление Духа. Вот Христос пришел, чтобы нас от этого избавить от этой суетной жизни, переданной нам от наших отцов. Поэтому, придя к Иисусу Христу, принимая Его искупление и то, что Он совершает, не просто как избавление от греха, Христос пришел для того, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком Он желает наполнить нашу жизнь смыслом и счастьем истинным. И его задача, как во второй главе, в девятом стихе Петр говорит, «Но вы, род избранный, царственное, священство, народ, святые люди, взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вы знаете, мы иногда только думаем так, вот, Царство Божье, которое мы ждем, вот когда Христос придет, уже вот тогда закончатся все наши беспокойства, все наши проблемы, со здоровьем будет все нормально и все все решится. Вот там будет настоящий истинный покой. А Иисус пришел в этот мир, чтобы в себе, в его жертве, в его заслугах даровать нам все, чтобы в итоге все мы, которые являемся народом Божиим, могли являть и давать демонстрацию этому миру, кто есть мы и кому мы служим. Мы должны отличаться от людей этого мира. Мы чаще обращаем внимание, может быть, чем, одно, другое. Во всем мы должны отличаться. Книга Откровения, 14 глава. Трехангельская вещь заканчивается тем, Бог показывает, все те, кто не имеют отношения с Богом, те, которые не поклоняются Ему, они, сказано, в итоге не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. И в итоге участь их будет это вечная погибель. Посему Господь говорит сегодня каждому человеку в этом мире живущему. Он говорит, остановитесь на путях ваших. Иеремия 6,16. Рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но увы, к сожалению, народ, что сказал? Не пойдем, не пойдем. Порой мы как христиане сегодня вот, имеющие Господа, имеющие истину, благодать Божию, Служение Духа Святого. Остаемся с неспокойными сердцами. Какие же причины порождают это беспокойство? Одна из первых причин ⁇ это страх. Его прививают нам с самого детства. Родители самого рождения пугают нас всякими бабаями жучками, паучками, которые якобы живут в тех местах. По мнению родителей, туда детям не надо сувать и пальцы. Потом школа, получив плохую оценку, ребенок что делает? Боится он, беспокойный. Перед страхом, что его накажут за это. Мы даже в этой жизни боимся иногда поменять что-то в нашей жизни. Я знаю молодого человека, который получил хорошее образование, но работает на низкооплачиваемой работе по той причине, что он боится и остается в таком состоянии. Вот у него чувство такое беспокойство. Вы знаете, евреи учат своих детей, говорят, ты особенный, и у тебя все у тебя все получится. Старайся, достигай. В книге «Бытие 49.15» давайте откроем это место и посмотрим... Когда патриарх Иаков, благословляя своих сыновей перед кончиной своей, он здесь говорит об Иосахаре. И вот что он говорит. С 15 стиха мы читаем. Он называет его так Иосахар, то есть это колено осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Вы что-нибудь вообще читаете библейскую историю, что известно о колене Сахара? Мало вообще что известно. Они, знаете, довольствовались очень малым. Они хотели покоя. Земля, которая была у них неплохая, досталась его делом. Вот Браги как-то чуть дальше все были. И вот они так, это спокойненько. Давайте так, вот, вот спокойненько будем жить. Они боялись чего-то бурного, более какой-то деятельности. И вот поставили плечи свои, этому бремени жили, и сказано, работали для чего только? Для уплаты дания. Друзья мои, братья и сестры, Бог желает, чтобы жизнь наша не была просто влочением от одной проблемы к другой, пытаться думать о том, а как прожить, а где деньги взять и многое другое. Бог, который призвал нас, Бог, который всемогущий, Бог, который всесильный, у которого источник мудрости и всех благ Он желает, чтобы жизнь наша была какой Не просто мы хотим, говоря о покое, быть покоен. Покойно в Боге, которому мы доверяем и с которым мы живем и активно действуем и в этом мире совершаем с Богом великую работу. Поэтому нам необходимо удалить из своего сердца чувство страха. Нам нужно научиться перестать бояться самому и перестать запугивать других и тем более своих детей. В книге про 41.10 Господь говорит нам сегодня следующее. Исайя 41.10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей». Запомните, когда мы слабы, когда мы немощны, рядом с нами что? Божья сильная рука которая говорит, я поддержу, я помогу тебе, я буду вести тебя, я буду решать твои проблемы. Запомним, в постоянном именно уповании на Бога безопасность, уповая, вам не нужно будет все время бояться какого-нибудь несчастья в будущем. Все это ненужная тревога и беспокойство уйдут. Запомните вот это условие. Постоянное упование на Бога. Вы знаете, не только тогда, когда то что-то случается бегом к Богу, а постоянное, ежедневное доверие и упование Богу. У нас есть Небесный Отец, который заботится о своих детях, Его благодать будет довольна для вас в любое бедственное время. В книге Свидетельства для Церкви, в том второе, мы читаем. Вы послушайте, как пророк Авакум, Он уповает на Господа. Третья глава с 16 по 19 стих читаем. Порок говорит, я услышал и вотрепетала внутренность моя. Он слышал, что может случиться. Враги приблизились, грабители задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ Грабитель. И дальше что он говорит? Читаем. Он говорит: но хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина не изменила, и нево не дала пищи, хотя не стала овец в загоне рогатого скота в стойлах. Скажите, если этого нет, есть чувство беспокойства? А что говорит Пророк? Но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасение моего. Вот главное. Вот главный кто. Знаете, проблема многих верующих такова, что мы верим в Господа, но для многих Он там, высоко на небесах. И только туда, Господи, благослови, Господи, помоги, Господи, дай и краткое «спасибо тебе, Господи, благодарим» и так далее. Бог рядом. Он давал столько обетований нам, и мы сегодня о них будем говорить. Господь, сила моя, Он говорит, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты возведет меня. Знаете, стоять на высоте гораздо проще, чем просто где-то вот так Я помню, когда еще был молод, мы поехали на служение, приехали в местность, это было в Чечне, и мы приехали в небольшую, там церковь была возле города Грозного, и после богослужения члены церкви решили показать нам местность окружную. И... Когда мы добирались туда, до Дома Молитвы, мы спрашивали, раньше GPS не было. Как-то все находили, и вот мы тоже нашли. Но после богослужения, после обеда мы поднялись на вершину горы, которая была рядом. И, вы знаете, совсем другое состояние ты себя чувствуешь. Ты смотришь на возвышенность, все как на ладони перед тобой – Вот там церковь, вот там магазин, там больница, там школа. Все перед тобой. Знаете, дорогие друзья, Бог хочет, чтобы я и вы в этой жизни точно так. Он говорит, ты народ, который будет стоять где? Не внизу, не в конце, не в хвосте, а где? Стоять на высоте. Бог поставил нас, чтобы мы могли стоять на этой высоте, чувствовать совершенно себя уверенными, быть спокойными, потому что Высота нас. В чем суть этой высоты? Потому что мы поднимаемся к кому ближе? К Богу с Ним. Бог всегда говорил неоднократно своим э, пророкам своим: "Говорит, взойди на, взойди на гору, я тебе скажу. Взойди на высоту, я тебе открою, я тебе утвержду и так далее. Бог говорит сегодня нам: поднимайся." Итак, страх – это одна из причин, и с Богом мы можем побеждать. Всякий страх, что нас пугает. Проблемы. Вы знаете, у нас такая есть проблема. Вечером мы ложимся с планами, а встаем с проблемами. Как только пробудились, и сразу о чем думаем? Как, как, что делать сегодня? И то, и другое, и много задач. Вспоминай нам, говорит, не разбериха. Вот главная причина для чувства беспокойства. И другая проблема является в том, что люди перепутали день и ночь прошлое, настоящее и будущее. Из-за этого нет покоя. Беспокойство не устраняет завтрашние проблемы, но оно забирает мир, забирает покой сегодняшнего дня. Как преодолеть нам это чувство? Такое страшное беспокойство. Карелла говорит, человек, который не знает, как бороться с чувством беспокойства, умирает молодым. Если вы хотите избежать беспокойства, делайте то, что советовал канадский врач Уильям Остлер. Он говорит так. «Живите в отсеке одного дня. Не тревожьтесь о будущем. Живите от рассвета до заката. Отгородитесь перегородками от прошлого и будущего. Живите делами сегодняшнего дня». И он сравнивает, говорит, что мы, наш организм, мы имеем высокую организацию и рассчитан наш организм на длительное плавание в жизни. И он говорит, поэтому вы капитан вашего корабля. Не давайте обстоятельствам вам управлять, но вы управляете обстоятельствами, вы управляете волнами, событиями, всем тем, что может случаться вокруг. Поэтому встаньте на этот мостик и руководите. Вы знаете, в кораблях что есть? Корабли так устраиваются, в особенности подводные лодки, у них все рассчитано на отсеки. Если где-то случается пробой, на то что делается сразу? Перекрывается здесь, перекрывается здесь, только остается тот отсек, где проблема? Вот этот доктор говорит нам, нажимаете одну кнопку, перекрываете ваше прошлое, перекрываете другую заслонку, это переживание будущего, и тогда вы в безопасности. Безопасности именно сегодня. Захлопните прошлое, дайте прошлому похоронить себя. Отгородитесь от завтрашних дней, которые облегчили бы многим дорогу к смерти. Запомните, груз завтрашних забот, сложенный с вчерашним и тем, которые нужно снести сегодня, придавливает из самых сильных. Вы вспоминаете, что Христос сказал на эту тему? Не заботься, да? Мы прочтем об этом. Очень часто люди беспокоятся и заботятся о том, что изменить уже невозможно и нельзя. Это то, что было вчера. Даже то, что было до сей минуты. Вы помните такую песню старую? Я скажу пару слов, вы продолжите. Есть только миг между именно Он, что такое жизнь. Мы иногда отчитываем, о, столько лет уже я прожил, что еще впереди у меня и живем часто уже воспоминаниями только тем, что уже было, и какие проблемы, и многое что тревожит нас и беспокоит с прошлого. И в будущее со страхом многие смотрят, с неизвестной, что будет, как. Жизнь это вот сегодня, Христос говорит, Библия говорит. Поэтому. Давайте Богу будем представлять. Вот наша проблема заключается в том, что мы часто берем все в свои руки. Нам нужно представлять Богу все. В Псалме 138, с 1 по 6 стих, давайте посмотрим. Псалом 138, с 1 по 6 стих. Псалмопевец Давид говорит так. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю». «Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его». Что здесь выражает Давид? Упование и надежду на, на Господ. Он говорит, «Господи, Ты знаешь все в моей жизни. Ты знаешь мое прошлое, Ты знаешь мое будущее. Ты знаешь, что сейчас произойдет». И он говорит, «Высоко твое ведение о ком? Не просто обо всех, обо мне лично, он говорит. Я хочу постигнуть это». Я хочу понимать, Господи, тебя и доверять тебе. Беспокойство слепо, потому что оно не различает будущего. Но Иисус видит конец от начала, Он знает, какой найти выход из любого зародительного положения. В постоянном уповании на Бога наша безопасность. Вы поверьте этому. Мы говорили постоянное упование. Вам не нужно будет все время бояться какого-то несчастья в будущем. Все это ненужная тревога. У нас есть Бог. У нас есть наш Небесный Отец, Который заботится о нас. Его благодать и в ней довольно все для нас в любое время и во всякой беде, которая может с нами случиться. В книге Пророка Иеремии 29, 11, 12 – Давайте посмотрим, что Господь говорит. Он говорит, это сегодня мне и вам. Он говорит, ибо я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Вот в этом мире многие так Бога и представляют. Вот Он только и смотрит, за что бы нас тут же, к ответственности, наказать нас. Боимся всегда чего Насколько Бог благ, насколько Он добр, любящий. Вы знаете, помните, Христос говорил однажды, если вы, будучи злые, умеете делать даяние добрых для детей ваших, то тем более Отец Небесный, Который, делает это. И Господь говорит, и вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь, и я услышу вас. Как мы нуждаемся ежедневно в нем, в его присутствии, в нашем присутствии возле него. Всякие возможные всеволнения, опасности, потери, все то, что может, чего можем нас беспокоит и чего мы боимся, легко переживать, когда мы доверяем Господу. Вот так, как дети порой доверяются своим родителям. Поэтому Господь говорит, самое важное – живи сегодня этим днем. Сегодня живи этим днем. Добросовестно исполняя сегодняшние обязанности. Исполнение этих обязанностей сегодня наилучшим образом подготавливает нас к жизни грядущих дней. Матфея 6,34, Иисус Христос сказал, «Довольно для каждого дня своей заботы». Далее говорится, «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет заботиться сам, довольно для каждого дня своей заботы». Поэтому мы сегодня научились о том, что с прошлым нужно что делать? Отсекать его. В будущем тоже не спешите жить в будущем, живите по-настоящему счастливо сегодня, радуйтесь жизни, берите всех благословений, которые Господь дает сегодня. Только сегодняшний день принадлежит нам, и мы обязаны этот день жить для Него, с Ним, и все можем успеть благодаря Ему. В книге про Исаия 30, глава стихи 15, Господь советует нам следующее. Он когда-то народу своему говорил, который суетился, боялся, предпринимал что-то. Господь говорит. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша Всегда Бог этого хотел и желал. Колоссиянам 3.23 Господь говорит, и все, что делаете, делаете от души, как для Господа, правильно организованный, правильно пройденный путь одного дня все сделано наилучшим образом, принесет нам благословение для завтрашнего дня. Еще один совет, как справиться с беспокойством, это занятость. Это занятость. Займитесь чем-нибудь интересным для вас, именно тем, что приносит вам удовольствие. Находите в расписании ваших обыденных Дел суеты, труда вашего, находите время, когда вы займете себя тем, что будет радовать вас. Не просиживайте просто за экраном, может быть, целый день, там много сегодня, что есть, но в большинстве своем все то, что в экране сегодня, всякая информация, она только лишает беспокойства. Научитесь выбирать то, что принесет вам покой и мир. Научитесь пользоваться тем, что Бог сегодня открыл в мире природы. Псалом 61, 2 и 3 стих, 6 и 8 стих. Давайте прочитаем. Упование Давида. Он говорит, «Только в Боге успокаивается душа моя. От него спасение мое. Только он, твердыне мое, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Посмотрите, он, во-первых, сначала говорит, только в Боге успокаивайся душа, потому что спасение мое в нем. А здесь в 7 стихе он говорит, он убежище мое, не не поколеблюсь. Что значит слово «не поколеблюсь»? Это... Если мы испытываем беспокойство, это уже что с нами происходит? Колебания происходит. Давид говорит, "На него я уповаю. Он надежда моя. И он говорит, упование не поколеблюсь. В Боге спасение и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Назовем еще одну причину, что людей беспокоит. Это грех. Именно он порождает беспокойство и неудовлетворенность. И Христос хочет, чтобы я и вы, которые обрели этот настоящий покой, чтобы мы служили душам, пораженным грехом. Это задача и миссия церкви. Нам не просто нужно рассказывать благую весть. Люди желают, если мы рассказываем о спасении, рассказываем о том, как Бог прощает, что Бог дает мир, утешение и так далее, люди, которые с нами встречаются, нас слушают – они хотят это видеть в ком? В нас. Они хотят видеть вот этот мир, радость в Господе, свободу от греха. Мы должны вместе с ними делиться, как с Божьей помощью мы победили то или другое искушение и грех, и давать демонстрацию истинного поклонения Господу. Миссия церкви – нести покой в этом окружающем беспокойном мире. Давид Описывает свое состояние. Псалом 31, если хорошо помните эти слова, да, его? Он говорит, блажен, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха, и в чем духе нет лукавства. Вы знаете, как Давид болотяжко согрешал. Он говорит, когда я молчал, «Обветшали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела над одной рука твоей, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». не имел покоя. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, каково состояние твоей души сегодня? Не гнетет ли сегодня бремя греха тебя? Давид говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего и сказал, исповедую Господу преступление мое. И ты снял с меня вино греха мой. Нам не нужно ходить с этим временем. Вы знаете, если у кого-то беспокоят грехи прошлого, кого беспокоит? Есть кто-то, кого беспокоит прошлого? Знаете, иногда, ну, может, стыдно поднять руку. Но я знаю, что иногда здесь прокручивается то, что было в прошлом. Не живите под этим дамокловым мечом, который при всяком воспоминании колет вас. Господь сегодня здесь, чтобы сказать и тебе, дорогой друг, как сказал когда-то расслабленному, «Ныне прощаются тебе грехи твои». Подобно Давиду, исповедуйте Господу преступления свои. И Господь, как Давид говорит, «снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Обратите внимание, как взаимосвязана свобода от вины наполнение праведностью нашего Господа, Его присутствием, сказано тогда, что бы ни происходило. Потому что, знаете, Сатана над этим очень сильно спекулирует. Всякий раз, когда нас что-то постигает, мы тот же думаем, а за что, Господи? люди говорят, это Бог, Бог тебя наказывает. Библия говорит, когда мы свободны от греха, тогда развитие многих вот не достигнет его. Нам не нужно беспокоиться. Время греха, приносящее беспокойство и недовольствоверенность, является одной из причин всех болезней. Они не смогут найти облегчение до тех пор, пока не придут к целителю душ, говорится. Христос готов сегодня исцелить и восстановить умственные силы и так далее. знаете, я хотел бы своим опытом поделиться. Я родился в семье, где бабушка-адвентистка уже была, и мама потом уверовала. Да. И мы привыкли так, знаете, вечером Господи, прости нам все согрешения наши. Аминь и, и спать. Вот так часто мы повторяем это, когда приходим, Господи, Господи, прости нам согрешения наши. И на этом, и все. Находили ли вы настоящий покой в душе своей, когда вы общались с Богом и просили у Господа прощения? Мне были такие, у нас эти опыты. Но я хочу вам сказать, что этот покой не приходит только лишь после, когда вы сказали, Господи, прости, даже если вы верите, что Бог простил. В моем опыте это так. Мне нужно было... Время провести с моим Богом. Открыть Ему свое сердце и побеседовать, и рассказать Ему все. Вы знаете, это я помню, такой опыт у меня был величайший перед крещением. Мне говорили о том, что Иван, ты должен покаяться перед Богом во всех грехах твоих. И вот я еще, будучи тогда молодым, мне 17 лет было, я встретился с Богом моим и общался с Ним, и открывал свое сердце. До 17 лет, как вы думаете, можно уже было где-то грешить? Я не говорю каких-то там, знаете, таких нарушений, то, о чем мы часто думаем. Все мы грешны. И я вот помню, я после этой встречи с Богом я получил этот мир настоящий, в сердце, в своим покой. А когда я вышел из вот крещения, хотя на улице такая погода была, крещение проходило под 11 часов вечера, потому что власть не следила за этим, не дай Бог, что кто-то из молодых людей крестился в церкви. Вот. Я помню, шел с крещения, я вообще как новорожденный. Такая радость, такое спокойствие, такое счастье, все сияло вокруг. Да. Я помню... После армии, когда я пришел, в течение двух лет я голоден был, слово Божие не было со мной. Ничто духовного практически невозможно было прочитать, только молиться Господу. Вы знаете, где-то я чувствовал, где-то я ослабевал, где-то сомневался, где-то беспокойство было мне и многое другое. И вот я когда вернулся, знаете, я взял книги и начал читать. Взял, помню, книгу Путь ко Христу. Я ее вот так с запоем, размышлением перечитал. Вы знаете, это принесло мне обновление моего опыта с Богом. Я помню однажды я читал, слезы были на моих глазах, я общался с Богом, говорил Ему, открывал Ему сердце свое. Господь посетил меня, Господь освободил меня и укрепил меня. Вы знаете, потом... Впоследствии, проводя еще и даже ночи бдения, слышали о таком понятии, да? Вот. Не просто вот так помолились, собрались, а время, проведенное с Богом, дает этот истинный покой и истинную свободу. Вы помните Иакова? Хотя Бог ему обещал много благословений, но, знаете, у него жизнь была это сплошные спекуляции, так скажем. Ну и вот, наконец, он остался однажды один на один с Богом и всю ночь провел в борьбе, не зная, с кем борется. И, наконец, он тогда схватился за Господа и говорит, «Господи, не отпущу, пока не благословишь меня и получил». В Давид говорит, в Псалом 102, с 1 по 14 стих, «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность мое, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззаконие, Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, а обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам». Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть. Он рядом. Он только один может вам даровать этот истинный покой и истинный мир. Одна из причин, почему люди имеют трепещущее беспокойное сердце – это недоверие Богу. Евангелие от Луки, 12 главе, 2 по 31 стих. Христос однажды сказал ученикам, «По всему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что есть, не для тела, что одеться, душа ли не больше пищи и тела одежды? Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, Бог питает их. И сколько же вы лучше птиц? Да и кто и вас заботясь может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? Итак, если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Бог говорит: доверяй мне. Если траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, во что мы есть, или что пить, и не покойтесь потому что всего этого ищут кто? Язычники, люди мира сего. А этот мир весь в каком состоянии? Беспокойство. Мы говорили вначале. Мы как церковь, как народ Божий, должны отличаться от этого всего. Мы не должны уподобляться им. Ищите прийти Царство Божие, и все остальное приложится вам. знаете, другая причина, мы боимся довериться Господу полностью, потому что боимся, что жизнь наша поменяется. Я хочу спросить, вы верите в то, что если вы доверитесь полностью Господу, ваша жизнь поменяется? Несомненно, дорогие мои братья и сестры, жизнь в корне поменяется, если мы доверимся полностью нашему Господу, мы боимся этого. Поэтому наше служение ему, знаете, вот оно. Мы служим ему, но как есть в Библии упоминается, но не до конца, не от всего сердца, не полностью преданы ему. А вот так оставляем место для себя, берем часто рычаги управления в свои руки. И мы, я слышал, как один человек говорил: у меня все под контролем, все в моих руках. Все расставлено, все продумано, то, другое, я знаю когда, что, и я буду управлять. Не отдаем это в руки Божьей. Ответственность Божья и моя. Но когда мы берем в свои руки все, тогда Бог говорит, пожалуйста, пожалуйста, бери, делай, достигай, но потом ты будешь иметь беспокойство. Встречая препятствия на своем пути, мы часто не ищем Бога, единственного источника силы. Напротив, отдаляемся от Него в тревоге и даже ропоте. «О, Господи, за что это со мной случилось?» и так далее. Господь говорит, «Я с тобою, не бойся. Не бойся, я с тобою». Вера, доверие полное рассеивает Это беспокойство. Что значит быть верующим человеком? Это не только ходить в собрание на богослужение. Это не просто верить основам веры, доктринам. Это верить Богу и Его Его Слову. У меня есть большой опыт. Если я чувствую, начинает одавливать меня какое-то беспокойство, я не только начинаю молиться, я беру Библию и провожу время в исследовании и в чтении Библии. Прощайтесь к псалмам. Чаще всего они вам принесут. И вы почувствуете, как сердце ваше наполнится миром и покоем. В книге Иова 2.11 сказано, «Сблизься с ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». Иисус говорит, придите ко мне все, и я успокою вас. Иисус наш друг. Все небо заинтересовано в нашем благополучии. Мы можем обрести покой в Боге, возложив все заботы на Него, ибо Петр говорит, ибо Он печется о вас. Ну и в заключение давайте прочтем еще пару мест. Плач Иеремии, 3 глава, с 21 по 26 стих. Вот что пророк пишет о себе. Он тоже переживал очень много. Вы знаете, как пророк и Иеремий относились вообще в народе? Его унижали, его бросали в грязную и вонючую яму. Вообще хотели даже вообще стереть с лица земли за то, что он говорил весть Божию им. Он говорит так, «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, а оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Божий Дух Он является лекарством от безмирия и беспокойства, и в душе озаряется жизнь, надеждой и светом. В Исаии 26:12 сказано: Господи, Ты даруешь нам мир. И все дела ты устрояешь для нас. Покоитесь вот в этой христовой любви, в Его заботе, в Его внимании. В Псалме 27,7 Давид говорит, «Господь крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его чем? Песнью». Вот когда мы здесь собираемся, вот не просто, ну, нам сказали, давайте споем, и мы будем ну, поем то и другое, третье. Знаете, богослужение для чего? Приходим, и вот здесь мы воздаем Господу всю славу, хвалу, не потому что читай написанные слова, а это из сердца, и мы остаемся. Радуемся и служим Господу. Лисиас 3 глава с 11 по 13 стих. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил в сердце мир их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них, то есть для людей, ничего лучшего. Что делать? Веселиться и делать добрые в жизни своей. Пусть Господь благословит нас сегодня. Скажите, в этом беспокойном мире реально ли иметь настоящий покой? Вы увидели возможность этого? Да. Если вы будете практиковать это, Этих, в этих отношениях с Господом, произойдут удивительные перемены в вашей жизни. Вы будете себя лучше чувствовать физически, будете счастливы, будете радостны. И, знаете, я думал, у нас в такоме, ну купили мы церковь, вы знаете об этом, да? Но церковь наша меньше в составе людей, и поэтому места свободные есть. Мы так хотим, чтобы они наполнились. И я верю, что Господь это совершает. Поэтому я верю о том, что если вы будете давать эту демонстрацию этих истинных отношений с Господом и делиться опытом этого счастья, этого покоя, вы знаете, многие люди захотят иметь то же самое, как в Библии написано, они даже ухватятся за вашу полу и не будут отставать. Не то, что вы будете их давать пойдем, и так далее. Они скажут, и мы пойдем вместе, вместе с вами. Здесь будет много таких людей. Давайте поблагодарим Господа за эту весть и будем молиться об этом.